0: 福昌宫，番人偷神，跑了一整晚，实在累得不得了。我的腿硬的重的，像是山上最硬的那颗石头一样，很难举起来了。我找了个大石头，把火把小心插在一个石缝里，再把一路上背着的重重的篮子放在旁边。坐在石头上面，大口喘气、啊。等呼吸平顺一点，才打开水壶喝了点水。树林里渐渐亮了起来。虽然在山里奔跑，那些汉人不可能追得上我，但天快亮了，我得要跑得更远一些，否则汉人这么多。如果一大群一大群像蚂蚁那样四散的找过来，那就麻烦了。我把背上的篮子调整了一下，背上的三个木头有点重，但这三个木头就是我冒险一整晚的目标，可不能在这里丢掉。这三个木头就是汉人的神明，自从。汉人在这里盖了一间庙，祭拜这三个神明之后，我们的祖灵就像是失去力量似的，再也不能保佑我们。打呀！英勇的战士割下汉人的头，而汉人的村庄和田地却像是被诅咒的藤蔓，一点点又一点点的往我们的部落慢慢爬进来。当我们的族人忍受不了，而去攻击汉人的村庄时，我们勇敢的战士却又一个又一个倒在汉人的村庄前。如果我把这些神明偷走，让他们丢到远远的山林里，让汉人们远离他们的照顾，我们的祖灵也许就会重新获得力量。那时。我们就能够把汉人赶离我们的家园吧。广福宫王爷显灵，好险啊！王爷保佑，王爷最后没被可恶的番人偷走。以前啊，这附近最早有许多人住的地方是石壁潭的福昌宫那里。后来我们这里的人越来越多，超过了石壁潭那里，而且有了附近最大的市场，于是就在这里另外盖了一间王爷庙，取名叫广福宫。这里本来就有三尊王爷的神像，是从福昌宫分灵来的。分灵。就是从本来的神像那里分一部分灵魂过来新造的神像里，所以一般来说还是本来的那尊神像比较灵验。每年王爷过生日的时候，我们都还要送王爷回去福昌宫那边庆祝。那个时候啊，竖起灵跟九琼灵比起来。还只是一个小小的村子呢。有一天，有个天大的消息传到公馆街上来：王爷神像被番人偷走了，保佑大家的神像竟然被番人偷走了，惊动了整个九琼林。没过多久。每个庄头都有许多人自动自发地进山里去寻找王爷的神像，想要把王爷救回来。王爷保佑了我们这么久，这种时候该我们保护王爷了。后来终于有人在一个坑里找到了王爷，听说是王爷显灵了。那个偷神像的番人放下王爷休息的时候，肚子痛得不得了，一直忍不住要拉肚子，终于被进山四处寻找的人们追上，把神像救了回来。那个偷神像的番人也不知道跑哪去了。在大山里，番人要是想不被发现，那还真的是谁也找不到。大家把王爷神像救回来后，都觉得把这么重要的神像放在比较偏僻的福昌宫实在太危险了。于是大家一起决定，要把最重要的三尊王爷神像请到比较多人住的九琼林市场里的广福宫里。凡人呐、啊，绝不敢到市场来偷神像的。后来啊，大家也就把王爷显灵让凡人拉肚子的地方叫做王爷坑了。万佛升天，西来安世界福德宫，你注意到了吗？通常一间土地公庙就只有一位土地神，最多再加上一位土地婆。但我们这间庙啊，却有三位土地神，为什么呢？这故事要从一百年前的一件事情说起。1915年，就是差不多一百年前吧。那一年，在台南一个叫做西来庵的地方，有一座五福王爷庙。一间大的庙通常会有一位有钱的董事，另外还有一位让神明附身，好帮信众解决困难的祭童。这两个人，一个人管钱，一个人说的话就是神明说的话。他们两个几乎就可以决定这间庙的所有事情了。五福王爷庙的有钱董事叫做苏阿志，鸡头呢叫做郑阿力。有一天，一个叫做于清芳的人来到了西来安，他说他得到神明的指示，学会了法术，可以制作治病消灾的符咒，只要捐钱。就可以得到灵符，而且还可以跟于清芳买灵符，再拿去卖给需要的人。只要卖出一张，就可以得到一部分的酬劳。这灵符不但可以保护自己，还可以买来卖掉，赚一笔钱，真是好用。于是，相信于清芳的人越来越多，越来越多。后来，于清芳说：“神明派他来台湾当台湾人的皇帝，要他带领大家反抗日本人。”他说：“他得到神明给他的宝剑，这把剑可以飞来飞去，杀掉日本人。而且，宝剑一发动。”天地震动，风云变色，天宫会派遣龙王降下有毒的云，派遣风伯刮起像是刀子的台风。大多数的日本官员都会被毒死、割死，而且这把宝剑还能让那时候的中国大总统袁世凯。派出当时中国最强的北洋军队渡过台湾海峡，杀掉所有日本官吏与背叛者。因为日本人对台湾人不太好，所以有很多人本来就讨厌日本人。像是西来安的有钱董事苏阿志，他就讨厌日本人，因为。日本政府时常用各种法律来保护日本人，欺负台湾人，让台湾人做生意时常亏钱。自从日本人来了以后，苏阿志也亏了很多钱。苏阿志跟于清芳说服了基童郑阿丽，郑阿丽就假装王爷附身在他身上。告诉西来安的信徒说，于清芳说的是真的。五福王爷庙的王爷也指派于清芳当台湾人的皇帝。五福王爷庙的信徒都相信了基同的话，要跟着于清芳一起把日本人赶出台湾。一传十，十传百。整个南台湾有很多人都知道，神明指派于清芳当皇帝，要把日本人赶出台湾。这么多人都在讨论这件事，终于被日本人发现了。日本人开始到处抓人。于清芳为了不被抓到，马上就把相信他的人聚集起来。开始攻打各地的警察局，杀掉日本的警察，还有警察的家人。日本的大军从台南进攻，跟于清芳的军队在一个叫做交八年的地方打了一仗。一边是日本人的军队，一队队整齐排开，把子弹装进步枪里，瞄准敌人。一旁的炮兵部队也把炮弹装进大炮里，准备发射。另一边呢，于清芳的军队有好几千人，这些人从南台湾各个地方聚集过来，手拿着斧头、锄头、镰刀，把灵符贴在身上。他们相信灵符可以让他们。不怕日本人的炮弹跟子弹，结果呢？那些相信于清芳的人一下子就被杀了几百个人，剩下的人发现灵符没用，有的人吓得坐在地上动不了，动得了的人拔腿就跑。至于那些被炮弹跟子弹打中又还没死的人，就被留在战场上，慢慢的，慢慢的等。于清芳在逃亡的过程中被台湾人抓起来，交给日本人。日本人的军队跟警察打到了西来安，在神桌下。找到了躲起来的苏阿志，苏阿志受不了日本警察的拷问，很快就把郑阿丽躲的地方也说了出来。日本警察一直抓，一直抓，全台湾因为西来安事件而被日本警察抓起来的人有一千九百五十七人。被判死刑的有八百六十九人，这么多人被判死刑，全世界都吓了一跳。于是，很多相信于清芳、苏阿志跟郑阿丽的人都再也回不了家了。除了这些人回不了家，有些神明也因为这件事而回不了家了。在这件事之后，日本人开始担心台湾人利用神明的力量来反抗他们，决定要尽可能地把台湾的神明给消灭掉。这个计划叫做“万佛升天”。日本警察跟台湾人说，要把这些神明的神像都集中起来烧掉，让住在神像里的神明都回到天上去。就这样，相信我们三个被供的人，为了不让我们被日本警察拿去烧掉，就把我们从原来的小庙里带回家里藏起来，直到日本人离开台湾之后，才把我们请出来，盖了一间庙，让我们三个一起住。唉。想了想，还真倒霉。没想到当上了神明，也会遇到这样的倒霉事啊。不过，跟那些被烧掉的神明比起来，我们三个啊，还算幸运了。